Quiero continuar un poquito hablando de nuestra conversación la semana pasada. ¿Cuántos estuvieron aquí la semana pasada y cuántos fueron beneficiados del servicio de la semana pasada? Amén, qué bueno, qué bueno. ¿Quién está convirtiendo su valle? ¿Quién está convirtiendo su valle en un valle de adoración? Qué bueno, qué bueno. Le voy a invitar que vaya conmigo a la primera carta de Corintios y vamos al capítulo 2. Corintios, primera de Corintios capítulo 2 y ahí vamos a considerar unos cuantos versículos si usted está de visita por primera vez gracias por acompañarnos en, esta, en este día si usted no tiene su Biblia con usted la va a encontrar, encontrar en la pantalla la lectura cuando empecemos a leer pero agradecemos que usted está acá y, y nos honra usted con su presencia y queremos honrarlos a ustedes después del servicio si usted visita le tenemos un pequeño obsequio así que um, eh, hay un obsequio que la iglesia le va a otorgar y otro obsequio que la persona que le va a entregar, que es la hermana Rosamari, le va a dar. Ella le va a dar un cheque a cada uno de ustedes de mil dólares. Uh, ella es rica, inmensamente rica, millonaria uh, y muy bondadosa. Así que ella le va a dar una fundita, en la fundita va a haber una, una taza que dice tabernáculo de gracia, tal vez pueda haber una mentica o algo así, pero cuando ella le entregue la, el, el, el obsequio, mire adentro de la funda a ver si el cheque está ahí, y si el cheque no está ahí, usted le dice, hermana, ¿dónde está mi cheque? ¿Ok? Uh, primera, de, estoy bromeando, hermanos, uh, por si acaso, solamente broma. Uh, libro de Corintios capítulo 2 versículo 6 y vamos a leer del 6 al 10 En cambio hablamos con sabiduría entre lo que han alcanzado madurez Pero no con la sabiduría de este mundo ni con la de sus gobernantes los cuales terminarán en nada Más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios Una sabiduría que ha estado escondida Y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió Porque de haberla entendido no hubieran crucificado al Señor de la gloria Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado Ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes los aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. Permítame orar. Señor, en esta hora te damos gracias por tu inmenso amor y tu voluntad para cada uno de nosotros. Permite que toda mente que está en este lugar uh, esté, Señor, adecuadamente preparada para recibir la palabra que tú tienes para nosotros. Señor, quitamos todo estorbo, todo tropiezo, Dios mío, toda, Dios mío, incomodidad, todo lo que está impidiendo que tu espíritu pueda fluir de una forma, Señor, adecuada en medio de tu pueblo. Habla nuestras vidas, habla nuestros corazones. Te necesitamos, Padre. Amén, y amén, y amén. En este día le quiero hablar... De, de algo eh, que me he estado, he estado eh, pensando por un buen, tiempo, un buen tiempo Le quiero hablar de la realidad de la realidad uh, eh, un, un tópico un poquito peculiar, por qué decir realidad de la realidad uh, Pero he entendido que nosotros a veces hacemos realidades que no son realidad y tenemos que evaluarnos y preguntarnos si nuestra realidad verdaderamente es la realidad. Ah, eh, muy frecuentemente yo le digo a personas, no encajen, no encaje tu vida, no encaje lo que tú eres en, en una realidad que tal vez no es la verdadera. Ah, y a veces hacemos de algo que no es verdadero, algo que es una mentira, lo hacemos una realidad. Y tal vez porque estamos cómodos, tal vez para ajustarnos, tal vez para unas diferentes cosas uh, Una de las cosas que, que es una realidad y a veces la persona no cree que es una realidad Es que eh, siendo yo el pastor general de la congregación eh, Cuando alguien entra por la puerta no asume por primera vez que yo soy el pastor Ven una cara de una persona joven y dicen esta persona no puede ser pastor uh, eh, y no solamente eso, se, se preguntan ¿Y por qué el pastor está joven? Una congregación de personas que no todas son jovencitas ¿Verdad? Ah, en, en edad, no en espíritu ah, 
y, te, y se hacen preguntas, ¿verdad? Y en parte eso es bueno, en parte no, no puede, a veces no puede ser tan bueno. Pero es bueno porque uno puede encontrarse en situaciones donde la gente no asume que tú eres el pastor y por ende um, hablan de una forma que no hablarían si supieran que tú eres el pastor, ¿verdad? Uh, por ejemplo, si usted está hablando con una amistad y usted sabe que alguien, una persona oficial del gobierno, un político, un padre, un cura, se le sienta al lado, usted no hablaría de la forma que usted tal vez hablaría normalmente porque usted diría, eh, eh, tenemos que cuidar cómo hablamos. Incluso ayer yo me estaba recortando y cuando estoy en la barbería, el, el, hay un joven que entra y le dice al barbero, ¡Ey! Y le tira un paquetón de palabras, ¿verdad? Como se hablan algunas personas. Entonces el, el barbero le dice, ¡Ey, escúchame que es el pastor! Y entonces él me mira y me dice, ¿Y usted es pastor? Y yo le digo, ¡Sí! Y él me dice, ay no, escúcheme, escúcheme, que usted se ve tan joven, yo no sabía que usted era pastor. Y yo le digo, no, chévere, tranquilo. Um, y, y después seguimos con la conversación. Pero esta semana, para no decir el día, estaba yo en un autobús. Y cuando estoy en el autobús, como la persona, la persona que no saben que yo soy el pastor de la congregación, estaba yo en un autobús sentado. Y, y hay dos personas que están hablando detrás de mí No tienen absolutamente idea que yo soy el pastor Y están hablando y conversando Y, y, y hermanos usted se sorprende cómo las personas en una, en una vuelta O en un, en un viaje de una hora y media Pueden hablar de tantas cosas Y hay personas tal vez a veces del género femenino que tienen tópicos por semanas y semanas y semanas y hablan y tú crees y toman una pausa y tú crees que ya terminaron pero en realidad están eh, tú sabes acelerando y, y yo estoy sentado y la persona está hablando de diferentes cosas Ay, y J-Lo se puso esta ropa pero eso se le ve así se le ve así y, y no pero esta otra persona y, que esto y, lo otro, y después hablan de una hermana una, no una hermana, una amiga Empiezan a hablar de una mía, una amistad Que tienen Que está visitando una congregación No es esta No es esta En serio, no es esta Palabra de honor del pastor Y dicen Sí, ella es mi amiga Y ella y Sí, pero ella tiene que entender Que ella no puede estar en eso De los caminos del Señor Porque eh, si ella le gusta el tomar Y le gusta la bebedera Y le gusta aquello ah, Ella tiene que entender Que ella tiene que estar lista Tiene que estar preparada Para dejar eso No puede estar Y además de eso El marido no está con eso Y ellas hicieron de su amiga Le hicieron a su amiga Una realidad Que su amiga no está ahí su amiga, la realidad de su amiga es que ella está queriendo agradar a Dios, está visitando la iglesia aunque su esposo no quiere, está caminando hacia las aguas de bautismo y todavía hay ciertas cosas de su vida pasada que todavía la tiene pero que todavía no se ha alejado completamente de ellas y, y la realidad es que ella está tratando de honrar a Dios pero sus amistades tienen otra realidad para ella la realidad que la amiga le está diciendo es tú no necesitas estar ahí porque tú no estás preparada salte de ahí y la realidad de ella es yo siento que Dios me está dirigiendo hacia aquí y como Dios me está dirigiendo hacia acá tengo que seguir caminando y lo que pasa es mis queridos hermanos que le digo el punto número uno que tengo para ustedes es que a veces tú no puedes estar en la realidad de otros a veces la realidad de otro te pone un peso a ti que tú no puedes llevar hay realidades que la gente te pone a ti no tú no puedes lograr aquello tú no puedes hacer esto y no no y, 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 y hay veces que las personas sí te van a poner realidades positivas entre comillas si sí, tú puedes échate para allá y y no, coge el dinero prestado, tú lo pagas después. Y hace un lío y que esto y lo otro. Te ponen realidades que no son para ti. Hay gente que te va a poner realidades que no están en tu interés. Tú vas a vivir bajo realidades de otras personas. Y mis hermanos, en esta sociedad donde vivimos no hay una sociedad en todos los siglos. Desde que empezamos la historia, en todos los 21 siglos que, hemos, que la humanidad ha vivido cuando empezó a contarse la historia. 
no hay un siglo donde esto no sea tan penoso como hoy en día ¿Por qué? Por los medios sociales Porque los medios sociales de alguna Hermano hasta la persona más adulta que no tiene, social, no tiene Instagram, no tiene Facebook Aunque sea tiene Whatsapp y mira todas las notificaciones que la otra persona pone Y entonces están mirando lo que la otra persona está poniendo y están diciendo, pero esta es la realidad de fulana Y esta es la realidad de fulano Por lo tanto, si esa es su realidad ¿Por qué no puedo tener yo esa realidad? Y tú empiezas a hacerte sueños Y a hacerte pensamientos Basados en la idea de otra persona Basado en lo que ellos aparentan estar viviendo Basado en la realidad de otras personas Y tú piensas, hmm, si todo el mundo está poniendo esto es porque eso es lo que tiene que ser Si todo el mundo está haciendo esto es porque eso es lo que yo debo hacer Y mis queridos hermanos vivir en la realidad de otros es morir la vida de otros El texto que leímos Pablo, el apóstol Pablo escribió este texto y él está escribiendo a los corintios una, un, una iglesia que está comenzando Y él está diciendo a esta iglesia Hey, ustedes tienen que entender Que las realidades que ustedes creen que están viviendo No es la verdadera realidad Incluso ustedes piensan que, lo, que las cosas que ustedes están viendo Es lo que lo va a llevar a ustedes No, 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 no lo que, lo, que, lo que lo va a motivar a ustedes es la verdad de Cristo ¿Cuál es la verdad de Cristo? La verdad que Él murió por nosotros Y cuando murió las personas que lo estaban crucificando Las personas que lo querían matar Pensaban que estaban destruyendo lo que Él estaba haciendo Pero la muerte de Cristo simplemente fue el comienzo De lo que Él iba a hacer en la humanidad Qué, qué ironía verdad Que la muerte de algo puede simbolizar la vida de otra cosa Y a veces hay cosas que Dios quiere destruir en tu vida Matar en tu vida, quitar de, de ti para que haga un nuevo comienzo y tú te estás agarrando de esa cosita y Dios te está diciendo no te agarre de eso porque cuando eso se vaya va a comenzar otra cosa en ti ¿qué es eso que tú quieres agarrar que tú no quieres dejar que muera? porque tal vez eso puede ser el comienzo de algo que Dios quiere hacer en ti hermanos usted y yo no podemos vivir la realidad de otros Simple y llanamente Y no, no permita que la persona lo encajen en sus opiniones No permita que una persona te encaje en la opinión de ella o de él No porque eso es así, eso es esa mentira ¿Quién te dijo que eso es? Eso es tu opinión y punto Eso no es una verdad la única verdad que es válida es la verdad de Cristo en nuestras vidas Y lo que Dios dice eso es lo que va No la opinión de una gente y a mí me llena, mire, hermanos, usted no sabe, me irrita esto. Me irrita cuando alguien da una opinión y cree que su opinión es la verdad. Vieron algo en la televisión y dijo, no, eso seguro fue que esto estaba pasando. Y le cuentan a la gente lo que pasó basado en su opinión y no basado en lo que ellos escucharon. No puede ser así. Tú no puedes basar tu opinión y decir que tu opinión es una realidad. No es así. Si yo opino, si hay un caballo, imagínense que hay un caballo blanco. Napoleón no está... En... Hay un caballo ahí, blanco, y yo digo, el caballo es negro. Yo pienso que el caballo es negro, y todos ustedes están mirando blanco, porque yo digo que negro, el caballo, el caballo blanco, el caballo blanco va a ser negro. No, el caballo no deja de ser blanco, porque yo creo que es negro. La realidad no deja de ser la realidad, porque tú tengas una opinión diferente. ¿Verdad? ¿Cuáles las opiniones que tú tienes dentro de ti que te están diciendo, ah, convierte eso en una realidad? El enemigo es un experto en esto, en tirarnos dardos a la mente para hacernos pensar que lo que estamos viviendo es una realidad permanente. Que lo que estamos viviendo va a ser lo que va a pasar para siempre. Punto número dos, tienes que escapar la realidad del yo Tienes que escapar La realidad Del yo Yo, yo, yo Usted sabe que La Biblia dice 
que el corazón es más engañoso que todas las otras cosas? ¿Y quién lo puede entender? Dios. ¿Sabe por qué? Porque hay cosas que tú piensas que son buenas para ti. Y tú lo sientes. Y a veces no son la realidad. Hay veces que usted ve un moro de guandules con pollo guisado, cocinado por la suegra, con una salsita buena y un chin de aguacate. ¡Buah! ¡High five! Y tú dices, y vamos a comer. Pero tú sabes que tú te enquiro. Y que tú no puedes tocar ese arroz por más que tú quieras. Es un lío grande. Y tú estás diciendo, entonces nosotros, el yo, empieza a razonar. Porque yo, papi, yo estaba hablando con mi esposa. Y yo estaba leyendo en Instagram y dice, tú puedes una cantidad pequeña de arroz. Y yo, tú yo esa cantidad pequeñita, yo la puedo poner en una tacita y comerme, eso no hay problema. Eso no es problema. Pero ¿qué pasa? Que después tú dices, cuando tú coges la tacita, tú dices, como está muy pequeño. <risa> Hay que poner un chinchín más. Y el punto es después, tú apruebas el, el arroz. Y está buenísimo. Y ella no simplemente hizo el moro así como ella lo, ella le puso un chin de coco. <risa> y tú dices... Este, yo estoy hablando de una comida típica para un caribeño, ¿verdad? Si usted no es del Caribe, piense en otra comida. Tal vez piense en unos frijoles, piense en unos tamales, no sé, ¿verdad? ¿Qué es una comida que se come buena allá en Salvador, Eric? ¡Pupusa! ¡Ahí! Imagínese usted en, una, en un restaurante en Washington Heights que vende una pupusa buenísima. Ah, hermano, si usted está en Quiro, no vaya. Si está a dieta, no vaya. Pero imagínese eso, imagínese que usted tiene esa comida y dice voy a comer una pequeña porción Y después que usted come la pequeña porción usted se queda con el deseo de comer un poquito más ¿Qué hace el yo tuyo? El yo empieza a razonar dentro de ti y te dice pero como un poquito más Un día no hace nada Y no, y, lo, y la porción que tú te vas a comer el resto de la semana cómetela hoy Pero qué si ponemos esto en el ambiente espiritual Y miramos el pecado y decimos Dios todavía me va a perdonar Que si miramos las cosas que no debemos hacer Que el Espíritu Santo te está instando Y te está diciendo no lo hagas Y tú estás diciendo Pero yo puedo controlarlo Yo puedo controlar que hay cositas que Dios no está diciendo hasta aquí no y tú estás diciendo pero un poquito más y está bien eso está bien porque eso es lo que hace Dios en nosotros no insta a que paremos cosas que el yo a veces no es el diablo a veces no es el enemigo hermano el enemigo tiene muchas cosas que estar haciendo en el mundo para estar preocupado solamente en usted si usted siempre piensa que el enemigo está peleando con usted Usted está equivocado Otra cosa está peleando con usted El diablo está preocupado por sistemas En el mundo Sistema de racismo Sistema de inigualidad Sistemas, cosas grandes Y sí, el, el enemigo se le puede presentar Hacerle una guerra, pero no va siempre Va a ser el enemigo Hay cosas en, en, el, en ti, aquí adentro Aquí adentro, de nosotros Cosas de nosotros mismos que debemos Nosotros batallar y a veces la lucha no es con el enemigo, no es con alguien de afuera La lucha es interna con nosotros mismos Usted no me cree, Pablo dedicó un capítulo entero En la epístola más famosa de la Biblia Llamada Romanos, capítulo 7 Si usted no lo ha leído, usted lo busca y usted lo lee Y, y Pablo está escribiendo en los romanos y le dice Lo que yo deseo hacer, eso no lo hago Y lo malo que no quiero hacer, termino haciendo eso ¿Quién me puede ayudar? Solamente Dios Un capítulo entero Hablando del deseo que él tiene de hacer lo bueno Pero termina haciendo lo malo Y ni una vez menciona al diablo Ni una vez menciona al enemigo ¿Sabe quién él está mencionando? El yo Y a veces nosotros hacemos una realidad Basado en lo que nosotros estamos pensando Y atravesando 
Hay una película que salió hace unos años atrás que se llama Vantage Point. Esta película enseña un asesinato de diferentes puntos de vistas. Pasó lo mismo, pero diferentes personas tenían diferentes puntos de vista de lo que sucedió, de los movimientos que se hicieron y de las cosas que transcurrieron. Cuando tú estás atravesando un momento difícil en tu vida, tú solamente ves las cosas de tu punto de vista. Tú nunca vas a ver las cosas desde el punto de vista del otro. Y si, y si quieres considerar el punto de vista de otro, tú lo consideras no tan grande como tu punto de vista. Por eso es que si usted ha estado casado y está casado, cuando usted tiene una pelea con su cónyuge, usted dice, usted le está tratando de explicar su punto de vista, ¿verdad? Y esta otra persona tratando de explicar su punto de vista. Pero nunca se entra en el punto de vista tuyo, ni tú te entras en el punto de vista de ella. ¿Por qué? Porque lo que cuenta es tu punto de vista. Yo estoy bien porque esto fue lo que sucedió. Y ella te está diciendo, yo estoy bien porque esto fue lo que sucedió. Sí, yo sé que eso fue lo que sucedió, pero no como tú lo estás diciendo, es como yo lo estoy diciendo. ¿Me entiendes lo que le estoy diciendo? <risa> A veces el yo va a ser tu mayor enemigo. El yo tuyo va a ser tu mayor enemigo para ayudarte a no ser transformado a la imagen de quien Cristo quiere que tú seas. A veces el yo te va a decir confórmate donde tú estás haciendo bien. Tú estás bien. El yo te va a decir tú eres una víctima. El yo te va a decir a ti fue que te fallaron. El yo te va a decir, pero tranquilo, porque lo, lo de la otra persona le llegará después. El yo te va a decir tantas cosas para mantenerte que donde tú estás. El yo quiere que tú, que tú estés bien, no importa lo que esté pasando. El yo va a buscar formas de, de arreglar las situaciones. Y cuando tu yo está haciendo estas cosas... El yo tuyo te mantiene en tu situación Te mantiene donde tú estás Te mantiene ahí mismo Por eso hay tantas personas Que han tenido tantas situaciones Y usted ve ¿Por qué está en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo Y lo mismo? Porque el yo de ellos lo mantiene ahí Porque nunca han cambiado su punto de vista Nunca han cambiado de cómo ven las cosas Y por lo tanto Hay veces, mi querido hermano Si usted tiene una persona así Tú puedes llamarle eso lo que usted quiera, le puede llamar egoísmo, le puede llamar eh, centrismo, no sé. Pero hay gente que nunca van a ver tu punto de vista. Siempre van a ver su punto de vista. Y tú no puedes actuar y caminar con gente así. Tú tienes que andar con personas que puedan decir, este es mi punto de vista, pero quiero mirarlo como tú lo estás mirando. Ayúdame a verlo de la forma que tú lo estás viendo. Ayúdame. Porque tal vez yo lo que estoy mirando Y a veces hermanos Que tu punto de vista tiene cosas buenas dentro Tiene deseo bueno tu punto de vista Pero tú no estás mirando el otro punto de vista De la otra persona que tal vez te está diciendo Aunque tu punto de vista sea bueno Hay otras cosas que te van a hacer fallar Hay otras cosas que legítimamente no te van a ayudar Y Pablo le está diciendo a los corintios Ustedes no pueden mirar esto del punto de vista de otros ni del punto de vista de ustedes. El único punto de vista que, que cuenta es el punto de vista de Dios. El único punto de vista para transformar tu vida verdaderamente es el punto de vista de Dios. Nadie va a cambiar, nadie cambia por sí mismo. Hasta que se mire de afuera Hasta que diga mm, Esto no es como yo pensaba Esto es diferente Porque eso es lo que significa arrepentimiento Cambiar de mentalidad Cuando te das cuenta de lo que tú estabas haciendo No era lo correcto y dices Perdón, me arrepiento de haber hecho esto Este es mi último punto El punto de vista de Dios La realidad de Dios es la que cuenta para nuestras vidas. Pastor, ¿ya terminó de predicar? Sí, casi, casi. 
¿Por qué? Porque la realidad de Dios es tan grande, es tan majestuosa, que a veces pensamos no podemos entrar en esta realidad. No podemos entrar en la realidad que Dios tiene para nosotros. Todavía no estamos preparados. La realidad de las señoras en el autobús le estaban diciendo a su amiga, tú no estás lista. Tú no estás preparada para servirle a Dios. ¿Pero qué es la realidad de Dios? Que la realidad de Dios dice, yo no llamo a las personas listas, yo llamo a las personas que están dispuestas. Pero si yo me enfoco en la realidad de ellas y de ellos, nunca voy a llegar hasta Dios. Mientras Dios me está diciendo, yo sé que esa es la realidad de ellos, pero la realidad mía te está diciendo que aunque tú estés mal, tranquilo, eso no es, eso no es problema para mí. En el camino yo te voy a ayudar a transformar tu vida, a mejorar lo que yo necesito que tú mejores. Pero no es con tus fuerzas, es con mi fuerza. Porque si lo tratas con tus fuerzas, lo el yo y cuando el yo lo trata se regocija y se eleva y cuando se eleva el yo dice lo hice yo y cuando cae el yo dice pero por qué caíste porque no era suficientemente fuerte porque no lo podías hacer y qué pasa entras en depresión pero cuando tú confías en Dios tú dices aunque yo caiga 70 veces 7 cae el justo y 70 veces Dios lo levanta qué pasa que cuando tú entras en la realidad de Dios Dios empieza a hacer algo increíble en tu vida que tú dices ah esta es mi realidad y esta es la realidad de ellos Pero aquí está la realidad de Dios ¿A cuál voy a escoger? Y tú dices voy a escoger la realidad de Dios Que me dice que yo soy cabeza y no cola Voy a escoger la realidad de Dios Que me dice que aunque mi cuerpo está enfermo Yo soy sano ¿Por qué? Porque por sus llagas yo fui sanado Voy a escoger la realidad de Dios Que me dice que aunque yo no pueda Yo lo puedo hacer con sus fuerzas Voy a escoger la realidad de Dios Que me dice yo soy pobre pero en él soy rico Voy a escoger la realidad de Dios Que me dice que aunque se levante quien se levante contra mí no estaré confiado porque él estará conmigo él es aquel que pelea mi victoria él es aquel que está delante de mí como poderoso gigante yo voy a escoger la realidad de Dios hey hermanos pero si somos sinceros en esta tarde escoger esa realidad cuando estamos viviendo una realidad difícil es fuerte porque a veces tus ojos están mirando ciertas cosas Y si nos vamos un poquito profundo A veces nos sentimos Aunque veamos cosas diferentes Dentro de nosotros nos sentimos vacíos Como estaba hablando Vanessa hace unos minutos atrás Nos sentimos vacíos Sentimos y vamos a las fiestas Vamos al club y tenemos esto, tenemos aquello, tenemos lo otro Y todavía nos sentimos vacíos Y nos preguntamos Si eso no nos llena, ¿qué nos va a llenar? Y a veces cuando empezamos a caminar hacia Dios Al principio empieza bien Porque estamos buscando llenar algo Que no estaba, que no estaba siendo lleno Y mientras estamos buscando a Dios Escúcheme esto Y estamos caminando Estamos caminando y nos sentimos bien Llega un punto en tu vida del cristianismo Escúcheme esto Donde tú te vas a sentir Como que esto no está trabajando Como Esto del cristianismo es lo mismo que la fiesta Lo mismo del alcohol Lo mismo de las mujeres Lo mismo del dinero Porque tú lo estás mirando con tu realidad Pero cuando Dios Te dice Sigue caminando Es porque ya hay una realidad Desde la eternidad para ti Eso fue lo que leímos Desde la eternidad Ya Dios había preparado algo para nosotros Pero cuando estamos ahí Nos enfocamos en nuestra realidad En lo que estamos Atravesando y viviendo ahora Y ahí es fuerte porque ahí duele ¿Y sabe por qué duele? Porque esto es lo que hace Dios Que tú entras a Dios por algo Y Dios te va mostrando Todas las otras cosas Que tú pensabas que estaban bien Pero ahora están mal Y tú dices Y yo pensaba que estaba bien ahí Pero eso era orgullo 
Y yo pensaba que estaba bien ahí Pero eso era una mentira Y yo pensaba que esto estaba bien aquí Pero eso era una, una pantalla Y yo pensaba que está viendo aquí Pero no, yo pensaba que conocía a Dios Pero no lo conocía Esto fue lo que atravesó un hombre en la Biblia Que se llama Job Él entró en una situación Y entró y dijo bueno Y hasta la esposa le dijo mira Yo no voy a dejar a Dios Pero después en el proceso Dijo pero Dios dónde tú estás Que yo te he hecho a ti Dios Empezó a culpar a Dios en su necesidad Y dijo pero como que yo siento Como que yo he estado haciendo las cosas bien Y ahora me entra esta situación a mí ¿Qué es lo que está pasando Dios Y un día Después que los amigos de Job vinieron Los amigos de él vinieron Y le dijeron mira Yo creo que tú estás mal porque tú le fallaste a Dios Yo creo que no hiciste un sacrificio Como deberías hacer La realidad de otros Mira Tú no, tú no te daba, Tú no, no aleluya Tú no estabas pidiéndole a Dios Que transformara tu vida Toma transformación ahí ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y qué pasa? Que cuando tú estás entrando ahí Mirando tu realidad Y después de vez en cuando Mirando la realidad de otros para ti Tú dices Esto como que no vale la pena Recuerdo hace Hace tal vez dos años atrás Estaba teniendo una conversación con Iván Iván me decía Pero yo dejé aquello Y dejé lo otro porque entendía que eso es lo que Dios quería que yo hiciera ¿Recuerdas? Y tú me decías pero siento como que se me están cerrando las puertas Yo pensaba que yo en esta etapa de mi vida iba a estar aquí Porque dejé ciertas cosas para Dios pero no todavía no lo estoy ¿Por qué? Porque Iván estaba mirando su realidad con sus ojos pero cuando tú empiezas a darte cuenta que la realidad tuya verdaderamente no es tu realidad porque una vez que ya tú no eres esclavo del temor y tú eres hijo de Dios la realidad tuya es la realidad del Padre hay veces que mi hija me pide un poquito más de dulce y yo sé que si le doy un poquito más de dulce le va a doler la barriga y yo le digo que no Y ella empieza a llorar Y ella es inteligente Ella va donde su mami Y le dice a mami Si ella puede tener un poquito de dulce Y su mami es más inteligente Y le dice ¿Qué te dijo papi? Pero hermanos Cuando Dios te da una palabra Y tú vas a la realidad de otros Ellos no te van a decir ¿Qué te dijo Dios? ¿Qué fue lo que dijo Dios para ti? Lo que tú vas a buscar es La opinión de otros Para que te ayuden En la realidad que tú crees Que estás viviendo Pero Cuando tú estás en la realidad de Dios Si tú sigues caminando hacia allá Te vas a encontrar con un Dios Que te va a decir esto Así como le digo a Job Un día Job Guapo Enojado Dijo ¿Por qué estoy en esto? Y Dios se le apareció Y le dijo ¿Dónde estuviste tú? Cuando yo hice Los cielos y la tierra ¿Dónde estuviste tú? Cuando yo separé las aguas ¿Dónde estuviste tú? Cuando yo le dije a las aguas Que pararan ahí Y no entraran a la tierra ¿Dónde estuviste tú? Cuando yo puse la luna donde está Y el sol donde está Lo que yo quiero que tú entiendas Job Es que yo soy soberano Y la realidad que tú estás viviendo ahora No va a ser tu realidad para siempre Yo tengo otra realidad para ti aquí Pero tú tienes que seguir caminando hacia mí Y mientras tú sigas caminando hacia mí Vas a entender Que la realidad que estás viviendo ahora Solamente es un escalón Para ver lo que yo tengo ya preparado para ti 
La realidad que estás viviendo ahora no, no es tu realidad para siempre Es algo que yo estoy usando Para promocionar tu fe Para que tu fe pueda crecer Para que puedas echar para adelante Y tú dices pero pastor ¿Cuántas veces yo tengo que ser probado en mi fe? Yo te voy a responder esto Yo no lo sé pero Dios sí lo sabe Dios sabe cuántas veces tiene que probar tu fe Porque si te mueve a un paso Sabe lo que va a hacer y tú no estás preparado Te vas a caer Pero cuando tú estás preparado y tú ves el escalón Tú dices lo puedo hacer No porque yo puedo sino porque Dios está conmigo Porque esta realidad no es mi realidad Es la que ya Dios tiene preparada para mí Sigo caminando y sigo caminando ¿Por qué? Porque tú no te puedes basar en tu realidad Ni en la realidad de otros Básate en la realidad que ya Dios estableció para ti La realidad que Dios estableció para ti ¿Qué, ¿Qué conlleva esto? Dejar tu ego Tal vez decirle no a ciertas voces Que están cercanas a ti Incluso Va a llevar Pararte de frente a personas que quieres y amas y decirle no Ya no voy a tolerar Tu opinión En mi vida Porque no va con la opinión Que Dios estableció Para mí Y eso hermanos Es difícil Porque no queremos herir A personas que amamos Pero Dios te está diciendo ¿A quién tú vas a escoger hoy? A mí o a la persona que quieres Si tú quieres escoger a esa persona que quieres Amén Pero tienes que entender Que su realidad y su opinión No te va a llevar donde necesitas estar Porque va a pasar el tiempo Y tal vez hoy te vas a sentir bien Pero mañana te vas a sentir vacío otra vez Porque el único que puede llenar el vacío Y la necesidad verdadera Que tú tienes y que tenemos Se llama Cristo Por eso es que después que Job pudo ver lo que Dios estaba haciendo con él, dijo, de oída te había oído. Yo había escuchado que tú eras bueno, pero ahora entiendo. Ahora entiendo. Ahora sé por qué tuve que atravesar esto. Yo pensaba que era bueno. El yo de Job le decía, yo soy bueno, ¿por qué me está sucediendo esto? El yo de Job le decía Pero yo soy una víctima ¿Por qué el enemigo está contra mí? Hasta que él entendió Que el proceso en cual él estaba Era para revelarle algo más a él Incluso Cuando leímos aquí La Biblia dice como está escrito Ningún ojo ha visto Ningún oído ha escuchado Ninguna mente humana Ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para los que los aman Y mientras yo le voy a contar esto, le voy a invitar que se ponga de pie Porque siento que algunos de ustedes van a empezar a brincar ¿Por qué? Porque tú te vas a encontrar con personas que te van a desear algo bueno Y te van a decir, siento que Dios tiene esto preparado para ti Y tú le vas a decir, yo sé que tú quieres algo bueno para mí pero yo escuché el domingo Que ninguna mente humana ah, Puede concebir Lo que Dios tiene preparado para mí Tu más grande deseo para mí No se compara A lo que Dios tiene preparado para mí La alegría que tú quieres para mí No se compara A la alegría que Dios Tiene preparada para mí El amor que tú tienes para mí Tú no lo puedes comprender Lo que ya Dios tiene preparado para mí si eso te da motivo de alabarle De glorificarle Ahí donde estás Dale un aplauso a Red de Gloria Y dile Dios gracias Porque no hay mente Que puede concebir Lo que tú tienes para mí Ninguna mente Ninguna mente Ni para bien ni para mal Ninguna mente Ninguna mente José fue Odiado por sus hermanos Fue vendido 
fue hecho esclavo fue escupido fue acusado de algo que no hizo y en el proceso la Biblia dice pero Dios estaba con José pastor yo he fallado pero Dios ha estado contigo pastor me siento impuro pero Dios ha estado contigo pastor siento que he cometido errores pero Dios ha estado contigo pastor no me he comportado como debería pero Dios ha estado contigo y lo que el enemigo quería para maldición la Biblia dice que Dios va a convertir para bendición porque ni la mente del diablo puede concebir lo que Dios tiene preparado para lo que él ama y Dios te ama por eso la alabanza dice yo solo sé que yo soy su hijo y él me ama gracias Dios gracias Dios gracias Espíritu Santo Ninguna mente, ninguna mente, ninguna mente Las realidades de las personas No me van a llevar a hacer lo que yo tengo que hacer Es la realidad que tú tienes para mí Porque yo soy tu hijo Y tú me amas Y él es mi padre Y mi padre me ama Y mi padre me ama Vamos iglesia, vamos a repetirlo Yo solo sé Repítelo más fuerte Que yo soy su hijo Yes. Y Él es mi Padre ¿Y mi Padre qué? Y mi Padre me ama A pesar de todo, a pesar de todo Él te ama sé. He loves you, He loves yeah. you, He loves you, He loves you, He loves you. Él hijo. te ama, te ama apasionadamente Te y ama Él es mi Padre Y mi Padre me ama Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y tú me amas Dios y mi padre me ama yes. yo solo sé yeah, que yo soy su hijo we worship you Jesus we worship y él you. es mi padre we worship you Jesus y mi padre me ama yo solo sé yo solo sé Santo me revela que hay personas aquí que el peso de la realidad que estás viviendo se siente tan pesado, se siente tan mal que te ha quitado el gozo te ha quitado el deseo de muchas cosas que Dios ha puesto en ti 
Y aún Te ha hecho pensar De que este caminar no es para ti ¿Por qué seguir este caminar Si sigo fallando? Si sigo cometiendo los mismos errores ¿Por qué? Y Dios te está diciendo Entra en mi realidad Donde puedes ver mi amor Dios te dice en esta tarde Entra en mi realidad Donde puedes ver mi gracia Entra en mi realidad Donde puedes ver Que yo morí por ti Porque te amo Porque aún tú siendo pecador Yo morí por ti Aún conociendo tus pecados Lo más profundo Aún conociendo los íntimos secretos tuyos Aún conociendo cómo piensas cómo maquinas Aún conociéndote así te amo Si te has sentido así Ahí donde estás Levanta tu mano y di Dios Quiero entrar en tu realidad Quiero entrar en tu realidad Dios Yes Yes Yes, yes, yes Dios está aquí Permite ahora mismo que el Espíritu Santo Te arrope con su presencia te puede entrar en la realidad que Él tiene para ti gracias Dios Espíritu Santo que tu presencia inunde cada persona con sus manos levantadas en estos momentos y aún aquellas Señor que tienen vergüenza tienen temor de levantar sus manos Dios inúndalo a ellos también Espíritu Santo de Dios entendemos Dios que a veces nuestra realidad nos dice algo que creemos porque eso es lo que estamos atravesando pero queremos entrar en tu realidad donde nos vemos como tú no ves donde nos vemos Dios mío como tú nos ves no como nos vemos ahora no como nos vemos en el problema no como nos vemos en la situación no como nos vemos aún cuando estamos en la alegría mayor de nosotros y nos sentimos como que algo falta ahí no Dios Sino como tú nos ves Dios Muéstrale a tu pueblo como tú los ves Dios Y arrópalo en tu presencia Arrópalos Dios en estos momentos Cambia sus vidas Dios Transforma Señor su entorno Transformalos Dios Queremos estar en tu presencia Dios Queremos estar ahí donde nos vemos como tú nos ves Señor Llévanos al lugar donde podemos experimentar tu grandeza Dios Llévanos ahí Dios Ahí donde estamos tú y yo nada más Dios Donde la realidad de otros escapa Donde la realidad mía se va Dios Solamente tú Dios Solamente tú Dios Solamente tú envuélvenos Señor Vuélvenos en tu presencia Dios y en tu realidad Vuélveme en ti Vuélveme en ti Vuélveme en ti
gracias Dios En estos momentos Sé que te dije que levantaras tus manos Si te sientes así Pero mientras estamos adorando Dios sigue revelando ciertas cosas hay algunos de ustedes, no todos algunos de ustedes en esta tarde que se sienten que yo sé que lo he tratado y pensé que me iba a escapar de esos pensamientos me iba a escapar de esas cosas pero no lo he podido hacer Necesito ayuda Necesito del Salvador Necesito de Dios eres tú si te sientes así te voy a invitar que pases al frente gracias Dios gracias Espíritu Santo Dios. gracias Dios si te sientes que necesitas a Dios ahí contigo Olvídate de la realidad de otros Olvídate de la realidad del momento Y dile Dios aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy La realidad de otros no cuenta en estos momentos La realidad tuya tampoco cuenta en estos momentos Es la realidad que Dios tiene para ti Y si Él te está instando a que des el paso no eches para atrás y di Dios aquí estoy Gracias Dios Gracias Dios God calls you today God is calling you today And you know who you are He calls you, He calls you Escape the reality that you're in. Escape it. Only through His grace and power can you escape the reality that you're in. Only through the power of Christ can you escape the reality that is telling you that you are not something. Escape it right now. Escapa la realidad. Dios te llama en esta hora. Dios te hace un llamado Tú sabes quién tú eres Sabes quién eres Sabes quién eres Porque Dios te ha estado ministrando Y tú sabes que necesitas más Y Él te dice aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy Santo Dios Gracias Espíritu Santo Gracias Dios Gracias Señor Gracias Dios Dios está aquí, Dios está aquí. Me amas y me amas.
ministra Espíritu Santo de Dios Ministra Dios, ministra, ministra Su amor
Dios que me ama, que me arropa en su amor y en sus brazos. Donde quiero estar Llévame al lugar Dios Al lugar secreto Para estar ahí Y que me hagas como tú Gracias Dios Gracias Espíritu Santo Gracias Dios Señor en estos momentos Levantamos manos a los cielos Dios Te entregamos todo lo que somos Como congregación colectivamente entramos en tu realidad. Que se haga tu voluntad y no la nuestra, Dios. Así como se hace en el cielo, que se haga tu voluntad en la tierra. Entramos en tu realidad. Queremos mirar con tus ojos. Queremos caminar con tus pies Dios Señor envuélvenos en la realidad tuya Donde a pesar del problema Donde a pesar de la situación Donde a pesar de la depresión Donde a pesar del vacío Podemos ver que tú estás moviéndote Y tú vas a arreglar lo que tienes que arreglar de que tú vas a transformar lo que tienes que transformar De que tú vas a mover lo que tienes que mover Y tú vas a hacer lo que tienes que hacer Dios Gracias Dios Gracias Dios
te tienes que desprender de esas cosas que no quiere desprenderte tienes que soltarlas no van a volver no van a volver hay nuevo comienzo que Dios tiene para ti una nueva transformación que Él tiene para ti pero primero tienes que desprenderte de esas cosas esas cosas que he traído a memoria en esta tarde esas cosas que te he recordado hay una presencia tan linda del Espíritu Santo en estos momentos en este salón Y si somos sinceros, no todos podemos apreciarla. Sí, pero la podemos sentir. Podemos saber que hay algo que está sucediendo, aunque no entendamos, aunque no sepamos qué es lo que es, podemos sentir que Dios se está moviendo en este lugar y que hay vidas que están siendo cambiadas en este lugar. Thank you, Holy Spirit of God. Thank you, Jesus. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta tarde.